0: Olá, eu sou Fabiano Veiga nesse podcast de analisar súmulas do Tribunal Superior do Trabalho. Destaco inicialmente a súmula 459 do TST, que dispõe que o conhecimento do recurso de revista quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional supõe indicação de violação do artigo 832 da CLT do artigo 489 do CPC de 2015, correspondente ao artigo 458 do CPC de 1973 ou do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Muito importante para efeito de concurso público o que se encontra na Súmula 456 do TST, que trata da representação da pessoa jurídica em juízo. O item 1. Prever ser inválido o instrumento de mandato firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha pelo menos o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois estes dados constituem elementos que os individualizam. Já o item dois, prevê que verificada a irregularidade de representação da parte na instância originária o juiz designará prazo de cinco dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, extinguirá o processo sem resolução do mérito se a providência couber ao reclamante ou considerará revel o reclamado se a providência lhe couber. O item 3 da mesma súmula prevê que, caso a regularidade de representação da parte seja constatada em fase recursal, o relator designará prazo de cinco dias para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente ou determinará o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Avançando, destaco a súmula 461, que diz respeito ao ônus da prova quanto ao recolhimento do FGTS e prever que é do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, inciso 2 do CPC de 2015. Muito relevante o conteúdo que se encontra na súmula 463 do TST, que tem se entendido como válida, como subsistente o entendimento nela cristalizado, mesmo após a reforma trabalhista. Dispõe o item 1 da presente súmula 463. A partir de 26 de junho de 2017, para concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa natural, basta declaração de insuficiência econômica firmada pela parte ou por seu advogado, desde que munido de procuração com poderes específicos para esse fim, conforme artigo 105 do CPC de 2015. O item 2, por sua vez, prevê que, no caso de pessoa jurídica, não basta mera declaração, é necessária a demonstração cabal de impossibilidade de a parte arcar com as despesas do processo. Avançando, tratando nessa oportunidade, da Súmula 460 do TST, que versa acerca do ônus da prova quanto ao vale-transporte e prevê que é do empregador o ônus de comprovar que o empregado não satisfaz os requisitos indispensáveis para a concessão do vale-transporte ou não pretenda fazer uso do benefício. Por fim, destaco o entendimento cristalizado na Súmula 462 do TST, segundo a qual a circunstância de a relação de emprego ter sido reconhecida apenas em juízo não tem o condão de afastar a incidência da multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT. A referida multa não será devida apenas quando comprovadamente o empregado der causa à mora no pagamento das verbas rescisórias.